0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Chegamos para o Passando a Limpo. Hoje, dia da mentira. Eu pergunto, Ivanildo, do, uh, uh, nos seus tempos que teve, que você sempre foi obrigado e necessário trabalhar com a verdade. Essa, uh, uh, houve um tempo que esse dia da mentira era muito aguçado, né? Se brincou, as pessoas estavam inventando coisas. Você já teve alguma dificuldade por conta do dia da mentira?
2: Bom dia Geraldo, bom dia ouvintes, bom dia companheiros de bancada. <risos> Geraldo, o dia da mentira era um negócio tão importante que o New York Times colocou uma mentira na capa do jornal e todo mundo engoliu como se fosse verdade. Eu, como profissional de, de imprensa, não. Nunca tive nenhum problema, não, porque a gente já se prevenia, já sabia que do dia 30 de abril, no dia 31 de março, você já sabia que no dia seguinte poderia vir algum tipo de bronca. Então, a gente tinha todo o cuidado na produção de conteúdo. Mas era, é verdade. Hoje, essa garotada nova não sabe o quanto se brincava com o dia da, o dia da mentira. Não é todo mundo é, fazia uma chacota, contava uma história que não era verdade, até que o dia acabava. Era engraçado. Não, não dava lucro, não, mas era engraçado. E a,
1: a Semana Santa, Ivanildo, que estamos nela, uma quinta-feira da paixão, você é um sertanejo. O interior leva, sempre levou essa semana muito a sério, e me parece que continua levando, ou não?
2: Leva a sério bem menos do que já levou. Eu sou filho de sertanejos, meus pais é, começavam a jejuar na quarta-feira. Jejuavam quarta, quinta e sexta, e a mama, minha mãe vestia preto na sexta-feira pronta, ela não tinha uma roupa clara. Então isso não era minha mãe, isso era toda a comunidade de sertanejos fazia isso não é, jejum, jejum verdadeiro, não tinha esse negócio de vou comer uma, não, não tinha não. Carne não se comia nem na... a partir da quarta até o sábado, só comia-se peixe ou não se comia. Enfim, e a, a igreja, né, os padres eram conservadores, a missa era, ainda era rezada em latim, então na, na Diocese de São José do Egito, aquela região toda, de pregi, tapetim, é, as igrejas cobriam os santos de, de, de luto Ficava aquela coisa feia né? E como na, na sexta-feira da paixão Culminava com a paixão do senhor morto Eu tinha um medo, rapaz, daquele senhor morto Uma imagem feia, cheia de espinho Eu dormia pensando naquele negócio Mas eu acho que hoje a coisa mudou Não é mais assim Essa tradição é, que vinha é, da herança portuguesa Que atravessou séculos certamente que diminuiu muito, muito até porque os padres são muito mais modernos, né? pregam de maneira diferente daqueles conservadores é, do século passado,
1: enfim, mudou muito. O Passando na Limpo hoje tem Romualdo de Souza, Mirela Martins, Ivanildo Sampaio e Wagner Gomes. Ô, Mirela, a, a, você foi do interior, a, veio para cá pequenininha ou, ou foi mocinha lá para pelo, pelo seu sertão?
3: Não, meu pai é de São José do Belmonte, eu nasci no Recife, é, tive minhas infâncias por lá no sertão, mas eu sou de Recife nasci aqui.
1: Ah, então, a sua, a sua Semana Santa foi aqui, você não tem memória de como as coisas aconteciam lá. Mas vaga Gomes... Não,
3: passava passava é, meus, meus feriados lá no sertão, sim, o que é, Ivanildo falou sobre o Judas... Tem né, a história de malhar o Judas, que era uma coisa que eu me lembro muito, eu também tinha medo é, dessa época. Também uma coisa que me chama a atenção é a, é a comida. Uhum. Me lembro a história do Bredo, que só, a gente só comia nessa época do ano, a gente não comia na outra época do ano, tinha que beber também, que aquele purê de Jerimão era algo também que me marcou muito é, nessa época por conta da comida. Hoje, infelizmente, virou um feriado né, para as pessoas se curtirem, beberem, tenho muito medo desses próximos dias por conta da Covid, eu vejo algumas pessoas marcando, já para ir para a casa é, de, entre aspas, veraneio em gravata e isso eu tenho muito medo, que, é que vai refletir né, nos próximos dias.
1: Ô, Wagner, na Semana Santa do interior, você acha que mudou por completo ou ainda tem algum resquício de que acontecia nos seus tempos?
4: Geraldo, sinceramente, mudou muito, viu? Que por exemplo, Mirela acabou de falar de gravatar né, que é uma cidade do interior, mais para cá do que para lá, na verdade. Mas, por exemplo, ocorrer o que ocorria em Gravatá, até antes da pandemia, ah, aquelas não. festas, aqueles shows mega espetaculares, né, com milhares de pessoas, vários shows em Gravatá, ocorrer numa Semana Santa no meu templo, lá no interior, rapaz, era coisa para acabar o mundo, uhum. era impossível pensar naquilo impossível, não existia essa possibilidade de jeito nenhum, você sabe muito bem, Vandito Sampaio estava contando aí as coisas é, como aconteciam, do medo que ele tinha e as pessoas levadas pela igreja naquela época atuavam muito com essa questão do medo você não podia fazer nada, se você fizesse, pegasse uma bola, era criança se você chutar essa bola sua perna vai cair era assim, né? Se você for tirar leite da vaca, vai sair a sangue do lugar de leite. Era assim. Era muita pressão, muito medo, um terror muito grande para as pessoas não fazerem nada. As emissoras de rádio, Geraldo, saíam do ar. Depois foi que foram, aos poucos, botando música religiosa, entendeu? Até que uma rádio em Arco Verde, em um tempo, botou um especial de Roberto Carlos. Aí já foi, entendeu? Foi abrindo aos poucos, assim, uma coisa suave. Mas o negócio era pesado.
1: O professor Leonardo Dantas, historiador também conhecedor das coisas religiosas e das coisas folclóricas da Semana Santa, está com a gente. É, é, qual era a brincadeira mais importante, o, o, o folclore mais importante? Foi sempre o Judas, professor?
5: Na realidade, Semana Santa hoje é outra coisa. Começo, começou, começou com a paixão de Cristo em Nova Jerusalém, que passou a ser uma grande festa e aquele tempo contrito De Semana Santa Em que até na redação do jornal A gente via Tadeu Rocha Que era nosso companheiro Usando gravata roxa Durante uhum. toda a Semana Santa isso, isso é coisa que ninguém nem se lembra uhum. é, era, Os carros eram proibidos de Buzinar Os bondes a, Na campainha eles enrolavam, enrolavam um pano para a campanha do bonde não tocar. Os sinos das igrejas não tocavam, o que tocava era matraca. Então todo esse sentimento de Semana Santa, de Semana Santa, sumiu. Sumiu. ai ah, como se o Serra Velho, que acontecia na quarta-feira, na quarta-feira... E, e chegou até, até ser caso de polícia em várias vezes. Em várias vezes. Eu me lembro que eu, lembro que eu acompanhava o Serra Velho para que o pessoal do Serra Velho não fosse serrar o meu pai. <risos> e, e como se chama? Isso não, nem se fala mais. Ele, e ele, e a senhor,
1: culinária? O senhor chegou a, a conviver, chegou a conviver de alguma forma com o Mário... É... Mário Melo?
5: Não, Mário Melo, eu, eu era criança, ouvia ele nas crônicas dele pelo rádio. E as crônicas do jornal.
1: Eu não sei se Mas... eu, já, eu, eu já lhe disse, em alguns debates que fizemos aqui, com Otton Bastos, psiquiatra muito importante, que perdemos há algum tempo, com Jorge Tassi de Souza... Eles falavam que Mário Melo era chatíssimo e que morava nessa avenida que é dele hoje, ali já perto, não, do, perto do Oswaldo não Cruz. Morava. Não, não morava? Não, ele
5: morava na Rua da Angostura, no, ah, no Espinheiro. No Espinheiro? Uhum. No Espinheiro, onde tem um centro comercial Mário Melo que tem o um portão que foi da casa dele.
1: Sei. Então eles diziam que eles iam encerrar Mário Melo. Era uma coisa tenebrosa, Mário Melo ficava uma fera lá dentro e eles, jeque, 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 jeque. Para quem, quem vai ficar a máquina da etnografia. Tinha,
5: um, tinha também um cidadão, um cidadão, o seu Lelis de, do, da, de Casa Forte. Que ele era apaixonado pela França. Uhum. E uma vez fizeram um serra velho dele em francês. <risos> eu, eu, eu Fernando, aí aquele Fernando Bezerra, com a voz Tonitruante, a, a narrar o testamento
1: em francês. Agora nós vamos. A, a gente começa agora com alguma solenidade de semana da Igreja Católica. Me parece que mantém quase tudo e termina com o achar aleluia, não é isso, professor? Isso,
5: isso é uma piada, é uma. é uma, como se chama, é uma inverdade, porque ele lê as profecias da Semana Santa. Uhum. E as profecias da Semana Santa eram muito longas. Aí o Matudo disse, ele só para quando achar a pinta, uma pinta de sangue na Bíblia. Uhum. isso é no missal é quando ele acha aleluia, porque é uma cerimônia longa que começa com a benção do, do fogo, da água do fogo e do sírio pascual Sim. fora da igreja Sim. depois a, a, a solenidade se se desenvolve e vem a leitura das profecias que é uma leitura muito demorada pois aí é. se dizia Uhum. Ele só para quando achar
1: aleluia. Pois olha, eu ia para a igreja, para essa missa, e ficava esperando a expectativa. No interior, Wagner, se criava um... um, um se o papo, se, 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 aliás, tudo terminava com o mundo se acabar. Se o padre não achasse a, essa pinta de sangue, o mundo se acabaria. E eu ficava na maior expectativa que o padre mexia para lá, mexia para cá, que ele não está achando. É. Mais... <risos> Você passou por isso, Ivanildo?
2: Eu que. Eu era coroinha. Eu, até porque eu, eu, eu quando eu eu era... Era ainda no interior, eu era, eu era muito menino ainda. Hum. Saí de casa com 17 anos e já não ia muito à igreja. Né? Até os 14 eu ia, obrigado, porque minha mãe mandava. Mas o fato é o seguinte, é, era a, a missa era muito tradicional, o padre era um padre tradicional, um padre que não aceitava mudanças. Mesmo lembro que tinha um bispo, do Adelmo Machado. Do Adelmo Machado fez, fez missões lá pelo sertão, passou por São José do Agito evidentemente. Então, é, os, os discursos é, desse bispo, era bispo da, 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 da diocese de pesqueira ainda, São José do Agito pertencia a pesqueira. Então, aquilo chocava de certa maneira o padre local, o padre Sebastião, porque o discurso era muito mais moderno, a pregação era muito mais moderna e não era aquela a linguagem que o padre Sebastião adotava. Então, eu, eu não era muito católico, eu era católico quase por obrigação, minha mãe mandava a gente ir para mim se tinha que se não apanhava, mas eu não era muito
1: chegado a uma batina não. E você, e você Mirella? Aleluia!
3: É, aleluia! É, eu tenho uma curiosidade para perguntar ao professor Leonardo, quando a gente reza o credo, dizemos que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Na Semana Santa, ele morre na sexta e sobe aos céus no domingo. Tem algum erro nessa conta?
2: Não,
5: vê, o, o, o Cristo morre na sexta-feira. Na sexta-feira. Aí passa a, a sexta e ele só vem, só vem como se ressuscitado no domingo. Uhum. Então, então, quando acontece a... A, a solenidade da Missa da Ressurreição é do domingo. Certo. É que existia aqui a chamada procissão, pro, pro, procissão do, de fogaréu, né? que era quando a, se festejava o ressurgimento do Cristo.
1: Então, é, o importante para a gente no interior era quando terminavam as restrições da Semana Santa, na sexta-feira de meia-noite, que você... A, a, a palavra era sábado de aleluia. Carne no prato e farinha na cuia. Que aí chegava a carne e ai do bicho que fosse encontrado. A gente dá um abraço aqui no professor Leonardo Dantas. Mais uma vez, ele passou aqui pelo Passando a Limpo. Romualdo de Souza, o um comitê criado para controlar Bolsonaro, para dar uma, uma nova filosofia unificar o linguajar no tratamento à Covid-19 vai resistir até quando, Romualdo? A, a gente sente uma desobediência completa de Bolsonaro ao que uh, certamente foi acertado com o deputado certamente foi acertado com o senador, certamente foi acertado com todos mas ele fica esperando um momento para chegar às horas. Não é assim que eu quero eu quero assado e, e, Já tem reclamação por aí sobre isso, Romualdo?
0: Geraldo, assessores do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reclamaram ontem com o próprio Queiroga a situação que ocorreu no Palácio do Planalto. Houve a reunião do comitê, falaram o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o ministro da Saúde, falaram assim, fizeram um pronunciamento, nem foi aberto para pergunta, porque isso aqui está parecendo... Uh, nem vou fazer comparação que todo mundo já sabe como é que é Esse negócio de fazer entrevista coletiva Sem fazer pergunta É pronunciamento Então não precisa da imprensa Grava um depoimento e manda Mas tá Terminou o tal, a tal da declaração das autoridades com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fazendo um apelo dramático, dizendo às pessoas que, se puderem, fiquem em casa nesse feriado de, Páscoa e Semana, de Semana Santa e Páscoa, e se precisarem sair, usem máscara e mantenham distanciamento. Meia hora depois, o presidente da República... Que não é dado a dar entrevista, resolveu dar uma entrevista sem máscara e desceu a lenha nos governadores e prefeitos que fazem esse. que tomaram medidas é, de, para fechar é, negócios e comércios que não são considerados essenciais, e falando da, da quebradeira generalizada, e dizendo que a culpa tem de ser jogada no lombo dos governadores e prefeitos. Portanto, está, não há sintonia entre o que aquele comitê debate e o que o presidente prega, o que na prática todos os comitês, como eh, diria, claro que antigamente eh, ele não, não ia dizer isso, o avô de Aécio Neves, Tancredo Neves, dizia o seguinte, no Brasil, na política brasileira, quando não se quer resolver um problema, cria-se uma comissão, agora a palavra é mais moderna, cria-se um comitê. Daqui a pouco, Geraldo, não tenha dúvida que esse comitê vai estar esvaziado. E não adianta o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, dizer que é possível abrir espaço no comitê para mais um ou outros governadores. Não é a questão da quantidade dos membros desse comitê. É a tal da operacionalização do comitê. Terminou a reunião, quem tem de, de fato executar as atividades não cumpre a risca o que o comitê recomenda, Geraldo
1: Ô Wagner, eu acompanhando aqui hoje pela madrugada, já um, um, um rumor que está começando a surgir Diz, dizem que é por conta dos bolsonaristas de raiz que não estão aceitando o ministro Marcelo Nogueira estão chamando já Marcelo Nogueira de Mandetta 2 o que significa que ele talvez não tenha vida longa Dentro do Ministério da Saúde.
4: É, eu acho isso, Geraldo, eu acho que ele pode não ter vida longa no Ministério da Saúde, concordo com você. Agora, os bolsonaristas também vão ter, agora, que engolir o novo comandante do Exército. Porque se algum bolsonarista leu, no último domingo, a, a entrevista do, comandante do, Exército, do novo comandante do Exército, o Correio Brasiliense, vai querer também que o presidente tome alguma outra atitude, porque ele se colocou totalmente ao lado da ciência, inclusive fazendo comparações dos números do Brasil com os números da tropa. Ele disse que na tropa usa máscara, tem os cuidados com a higiene, tem um distanciamento social e mostrou os números da Covid-19 dentro da tropa, que são bem mais baixos do que os números da população em geral. Enfim, ele fez uma defesa árdua, serena, da ciência no combate à Covid-19. E agora, Bolsonaro, que tentou talvez enquadrar o Exército, acabou sendo enquadrado, porque teve que aturar agora, engolir um comandante que, inclusive, já era criticado dentro do próprio Palácio do Planalto. Então, vamos ver como é que vai se comportar. Agora, o que você citou com o Romualdo, é, de que o presidente, ele é, quando procura, encontra uma brechinha, foge daquilo que ele disse, ele não aceita, não tem diálogo com Jair Bolsonaro. É só aquilo que ele pensa. Veja que houve aquela concertação todinha. Chamaram o Legislativo, o Judiciário, para tentar consertar. Ontem ele desmanchou tudo. É uma coisa impressionante. Eu tenho certeza que, enquanto Bolsonaro for presidente desse país, a gente não consegue avançar no combate a essa
2: pandemia.
1: Já tivemos alguma coisa parecida com isso, uh, Ivanildo Sampaio?
2: Que eu lembre não, Geraldo. Você veja bem, quando é, foi da substituição de Costa e Silva, na presidência da República, os mais velhos, lembram disso, os novos não lembram, houve um movimento no, no, nos quartéis para que Afonso de Albuquerque Lima, o general Afonso de Albuquerque Lima, que era o preferido dos militares e só eles votavam, não fosse presidente. Por quê? Porque ele só tinha três estrelas. E os generais diziam, eu tenho quatro estrelas, eu não vou bater continentes para um general de três. Então, quer dizer, é, essa cultura da hierarquia ela é sedimentada nas tropas não é só no exército não, é na marinha e na aeronáutica também então é, é, e foi escolhido dizem que o único presidente que não queria ser presidente era Garrasco Azul Médici. ele queria ser presidente da CBD, da Confederação Brasileira de Esportes ele era louco por futebol pois bem, como ele foi o único que não brigou para ter no carro, terminou ficando para ele havia não é, essa, essa consciência de hierarquia lá dentro Bolsonaro tenta desrespeitar isso ele quer mandar no zéu. Isso não, é, não, não pertence ao, ao presidente de, de, de plantão, não. Pertence a um país. Não é? As forças são as forças da nação. Estão ali para cumprir o que a Constituição manda. E não para defender a maluquice do presidente. E outra chuta com o Geraldo, Eu acho que, que esse general, se tivesse a dignidade de um Nelson Taik, por exemplo, nem tinha aceitado esse cargo, eu já tinha entregue. Né? O ministro da Saúde, que não mandem nada... Que, que diz uma coisa hoje, o presidente pisou está exatamente o contrário do que ele está dizendo, o que é que ele está fazendo ali? Eu não sei se ele vai durar não, mas não vai durar porque certamente vai ser mandado embora.
1: Bom, ah, com relação à vacina, Romualdo, o presidente da Câmara volta a estimular, já, já é lei, né, já, as empresas já poderiam comprar... As vacinas, o problema é que os laboratórios, parece que parece, não estão querendo vender, mas isso já foi aprovado e já tem lei para isso, né? E volta essa discussão de que, o que seria uh, se as empresas pudessem comprar para fornecer ou para vacinar os seus funcionários, enfim, usar o setor privado também na aquisição de vacinas. Em que é que vai terminar isso?
0: Geraldo, vai terminar que, ainda que a empresa possa ou queira comprar as vacinas, dificilmente é, vão conseguir adquirir esses imunizantes. Por quê? Porque os laboratórios estão informando, aliás, o presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo fez uma consulta a quatro laboratórios que já têm eh, as vacinas liberadas pela Anvisa e os laboratórios informaram que eles têm compromisso, já fizeram contratos com outros países, com outros governos e que, por enquanto, só vão vender a, a governos federais. Portanto, pode até ser que a medida seja importante... Que, e a medida para que a empresa compre a vacina e imunize os seus trabalhadores, os seus colaboradores, como diz o pessoal dos recursos humanos, então essa é a regra. A questão toda, defendida ontem pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é o seguinte, Geraldo, tá bom, poder comprar pode até ser que possa, mas o problema é que... Quem, quer, quem tem para vender, não está vendendo porque tem de dar ou está querendo dar prioridade a contratos já firmados, alguns contratos firmados até no ano passado, Geraldo.
1: Vamos instigar um pouco esse, esse assunto. Já estamos com o cientista Jones Albuquerque e, doutor Jones, pelo menos pelo que eu vejo e pelo que, que ouço, é quase unanimidade entre os técnicos de que o pessoal de ciência de que não é negócio que as empresas possam adquirir as vacinas e eu fico impressionado com isso que na minha cabeça entra muito bem que poderia se encontrar uma forma, se nós temos plano de saúde convivendo com o SUS, uma coisa com outra por que não teríamos como encontrar um jeito de que essas vacinas fossem também compradas pelas empresas privadas qual é a sua posição?
6: É bem observado, Geraldo, se isso fosse um movimento harmônico, sincronizado e regido, parece que a gente falta o maestro, Geraldo. Só isso. Sim, uhum. concordaria que as empresas poderiam comprar, não tinha problema algum. O problema é, se as empresas compram e vacinam, não garante a imunidade, porque a população que não for vacinada, rapidamente retroalimenta o processo de infecções. É como se fosse dinheiro
5: jogado
1: fora, entende,
4: Geraldo? Uhum. É, o, o seu raciocínio é, é válido, Geraldo. Afinal, a gente tem um sistema público de saúde e um sistema privado. Né? Ah, ah, quem é contra essa, essa compra de vacina pela rede privada diz que vai aumentar a desigualdade no país. É, mas veja só, a situação é grave, a gente está aí caminhando para 4 mil mortos, o professor João pode falar desses números é, futuros, 4 mil mortos por dia no mês de abril, podemos chegar até 5 mil mortos por dia ainda neste mês de abril, é uma coisa absurda. Então o se o Estado não está cumprindo sua função, que é de levar saúde, de dar saúde, de prover saúde ao cidadão, porque o, o outro cidadão que tem condições de pagar, ele está condenado também a não ter, né? É a mesma coisa entre, por exemplo, o pobre não tem acesso a um, um hospital público de qualidade. Então, fecha o sino libanês. É assim? Não é. Por outro lado, é bom que se diga, é, é verdade, pode aumentar essa distância entre ricos e pobres, esse abismo social. Porém, é bom que se diga, o ponto fundamental disso tudo é que não tem vacina disponível. Veja, o Brasil já contratou milhões e milhões de doses de vacina e não recebeu, sabe por quê? Porque entrou por último na fila. Então, mesmo que as empresas privadas, as maiores empresas desse país, Petrobras, os bancos todos se unam para comprar, vai chegar no laboratório e vai dizer, eu não tenho para vender você pode entrar, pegar a fila, pagar e ficar esperando até sair. Mas só que o compromisso, inclusive, dos laboratórios no mundo todo hoje é entregar essas vacinas para os serviços públicos de saúde de todo o planeta, não para empresas privadas. Então, repito, mesmo que as empresas privadas queiram, não tem vacina disponível. Não é autorizando agora é que amanhã a Petrobras vai comprar 10 milhões de doses para aplicar em seus funcionários, porque não tem vacina. Professor Jones.
6: Exatamente, você foi muito feliz nas suas colocações. E o que a gente tem que observar é que vários países, inclusive, frearam o início da vacinação para começar massivamente. Lembremos que vacina não é um remédio que serve para o indivíduo. Vacina só funciona se for coletivo. Esse é um fato. Um fato que a gente não pode negar. O que a gente precisaria agora é, concordo com os senhores, por que a gente não junta o privado e o público e faz um montante... E o governo não precisaria pegar, gastar as vacinas dele com o pessoal privado, já que eles comprariam por si próprio. Ou seja, falta uma harmonia e uma gestão disso. Porque lembremos, a cada segundo e a cada dia que a gente fica discutindo isso, 4 mil óbitos na conta do, de Covid. É, é essa, a gente precisa parar de as pessoas morrerem. Se o dinheiro vem do privado, do público de quem for, se é uma cotinha, se é uma doação, não pouco importa, a gente precisa parar que os óbitos ocorram numa velocidade astronômica, esse é o nome que eu uso, astronômica no país.
1: Mirela?
3: Bom dia, professor, é, passamos 15 dias nesse isolamento mais rígido, eu gostaria de saber como está o índice de disseminação do Covid aqui no Recife, aqui em Pernambuco, continua acelerado?
6: Sim, muito infelizmente, muito acelerado, a gente, a gente, é como se fosse um carro em alta velocidade, a gente via a, com o pé pisando no acelerador e alcançamos 150, 180 km por hora, com, a, com essa quarentena, com essa regi, essa restrição de mobilidade, né? Um, de, não é uma quarentena, nenhum lockdown, é uma restrição mesmo, com isso, a gente tirou o pé do acelerador, mas o carro ainda está a 200 km por hora. Isso é muito perigoso, muito, porque a qualquer movimento da população e voltamos de novo a patamares de óbitos que o sistema de saúde já mostrou, não suporta.
1: Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, professor João essa questão da compra da vacina, Podia. como o Wagner falou, não tem muito para vender. Né? Todo mundo está comprometido, os laboratórios estão comprometidos com os vários países do mundo e a gente não tem onde buscar. Mas eu pergunto ao senhor, o senhor não acha que cabe, a União está gastando bilhões de reais na compra dessas vacinas? Dinheiro que é o meu, o seu, o do contribuinte. Não caberia, num momento desse, o Congresso, por exemplo, criar uma legislação que desse às empresas algum tipo de incentivo fiscal para que elas investissem na compra de vacinas?
6: Sim, caberia, como caberia incentivos financeiros Para as pessoas ficarem em casa Caberia incentivos financeiros de verdade para as... Isso foi, aconteceu no Reino Unido, na Suíça, na Alemanha Empresas, pequenas empresas Foram remuneradas para manter distanciamento Tivemos incentivo de digitalização de serviços Incentivos em massa o senhor está corretíssimo, a gente era para fazer isso em escala e harmônico. É o grande problema do nosso país, a gente não segue nenhuma regra, a gente mal consegue seguir o código de trânsito, imagine um protocolo de convivência com vida.
1: Professor Joanes, diga alguma coisa sobre o interior de Pernambuco, sobre o sertão, sobre o agreste, que informações o senhor tem sobre a pandemia nas cidades do interior... Que inclusive estão mantendo um pouco, um pouco mais apertada a corda com relação ao voltar ao normal.
6: E boa, Geraldo. Eu tenho visto, estou aqui de frente do relatório, né, que sai diariamente, e a gente vê que lá as, as chamadas gestões de saúde, as GERES, né? Por exemplo, ó, é, Indazera, Itapetim, Quixabá, São José do Egito, Solidão, apresenta tentaram zero casos de casos ativos, como a gente chama. É a pessoa que está doente agora, confirmada. Zero, Geraldo. Ou seja, tem jeito sim, a gente precisaria, e eles estão melhores que a gente aqui na região metropolitana, e tem jeito sim, o que a gente precisa é harmonizar, porque, obviamente, quem está indo trabalhar não quer matar as pessoas, é um fato, ele está indo trabalhar porque ele precisa é, garantir o seu recurso, e dois as pessoas é, precisam ter incentivos financeiros para poder, para poder não precisar fazer isso. Está explícito nas regiões do sertão. Todos, grande maioria dos municípios fechados com zero casos ativos, é, é, geral, Isso é muito marcante.
1: Professor, eu tenho recebido informações de conversas diretas com Pesqueira, é minha terra e eu tenho muitos amigos e o que eles dizem é que a situação lá, pelo menos no visual, ela não é dramática. E muitos atribuem a que Pesqueira é, é uma terra de índio governada até. Tem um prefeito índio esperando para assumir, mas diz que é o prefeito que já está mandando em tudo. É o índio que já está mandando no secretariado todo. E o fato de ter sido todo aquele pessoal de Chucuru vacinado já estaria dando a Pesqueira uma situação diferenciada. Tem registro disso? É,
6: ainda não, é, é, Geraldo. Numericamente, pesqueira tem números controlados, é um fato. É um fato. O número de doentes ativos hoje, que é o, o indivíduo que foi confirmado, identificado e isolado, não quer dizer que tem mais. Não quer dizer que, que, que tenha mais que isso, mas o que foi, são seis. Então, ou seja, há uma infecção latente lá sim, mas baixinha, pelo que parece, e controlada. Agora, está. É, pesqueiro está tranquilo? Não, 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 não. Os índices de infecção ainda muito altos, os 137 casos identificados. Então, isso é, nos sugere que ainda precisamos de cuidado lá, sim, Geraldo. Eu
1: ouvi o senhor conversando com o doutor Nicoleles e ele mostrava uma preocupação especial com a zona da mata, que a gente fala pouco dela, a Mata Sul. E citava Ribeirão, Barreiros... Nominalmente, essas cidades como preocupantes naquele tempo, naqueles dias. De lá para cá as coisas mudaram,
6: não continuam, é Geraldo, porque essas regiões aí tem uma, uma, uma hipótese: é muito trânsito, tráfego de, do, do pessoal de, da, da BR 101. Então, tudo isso que circula na zona é, da mata e litoral sul e norte nos deixa preocupados porque é um, são mecanismos de trânsito. É igual Caruaru, que é um hub de trânsito, ou seja, é um centro onde todo mundo passa por ali. Então, o vírus também passa e fica. É um vacilo da gente que pegou numa, numa maçaneta ou num corrimão ou num bebedouro que com a mão infectada ou contaminada e é, o vírus fica ali e o próximo é, é, não tem a mesma sorte. Então, é, por isso, essas cidades... Apresentam esses índices Essa é uma hipótese nossa, claro Mas elas continuam ainda A preocupar Porque apresentam taxas muito altas Do ponto de vista do Brasil entende? Quando comparamos o
1: per capita Romualdo Souza de...
0: Professor Jones Albuquerque Muito bom dia para o senhor Eu vou usar um, uma palavra Que não está no dicionário Que chama-se Distribuinômetro é que o presidente da República acaba de publicar no Twitter, uma rede social dele, o vacinômetro, que diz que até o dia 31 de março foram vacinados 34 milhões de brasileiros. Pois bem, acontece, professor, que o comitê que se reuniu ontem, levando ou tendo como porta-voz o anseio dos governadores, é que pode até ser que o Ministério da Saúde tenha esses dados atualizados de quantos brasileiros já foram vacinados. Mas o que não fecha é a quantidade de vacinas distribuídas. O Ministério da Saúde tem um número, o, o Estado tem outro número, professor. Por que, que está acontecendo essa falta de sintonia que o senhor tanto, tanto prega, professor?
6: Pois é, muito bem observado, eu tô aqui diante do, da porcentagem de vacinados, a gente não passou 10% em nenhum lugar, observe que começamos a vacinação em janeiro, então a gente tem fevereiro, março, estamos entrando e abril, esses três meses com 10%, faço a conta rápida, quanto é que a gente chegaria em 70% nesse ritmo? A gente precisa de, de sete vezes isso, ou seja, 21 meses, e aí... Quando você menciona que os números das vacinas não batem com o Ministério, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos Estados, isso deixa todo num cenário mais, é, como é que eu diria, oh, nebuloso ainda, porque nem quantas pessoas vacinadas a gente sabe direito. Parece um descontrole absoluto logístico, e olha que o nosso ex-ministro de saúde era exatamente da área de logística e distribuição. Então, imagine, parece que é um nível de, eu vou usar uma palavra aqui para não chocar o senhor, de inocência, eu vou chamar esse nome para não usar uma palavra mais forte, de inocência podia ser incompetência de gerir a logística e distribuição disso, pois o sistema de imunização do país nosso é sim referência mundial, eu, tive, eu não sou partidário, vocês sabem, e eu já tive em locais externos, em conferências sofisticadas, e as pessoas lá falando do Brasil, nem sabiam que eu era brasileiro. E isso falando, chamamos a imunização nossa. Então, o que falta sim é o maestro, nós estamos uma orquestra, cada um querendo tocar a sua música, e é, o, o, o som que a gente ouve no final... É um ruído gigante, não
1: tem música. Ô, professor Jones, eh, para a gente fechar, fale um pouco sobre o resto do mundo, porque eh, a gente às vezes escuta até, eh, nós escutamos até autoridades que começam a trazer exemplos, não, porque isso não deu certo em canto nenhum, no mundo todo não foi assim, em tal canto foi assado, e a gente tem outras informações que dizem ao contrário. Eu lhe pergunto, se o senhor não estivesse aqui no Brasil, nessa trabalheira, e quisesse estar um pouco mais tranquilo, onde é que o senhor estaria agora? Onde é que está melhor para viver no presente momento? Eu estaria,
6: Geraldo, na Oceania ou na Ásia, porque vários países asiáticos, pobres inclusive, eu estaria no Vietnã, eh, Geraldo, eu estaria em Sri Lanka... Eu estaria em locais assim, porque lá, sim, controlaram isso e não foi com dinheirama, não. Eu estaria na África, veja só, vários países muito mais pobres que a gente, e outros mais ricos, Nova Zelândia, Austrália, assim, eu estaria por ali. Eu não estaria hoje na Europa, Geraldo, porque ela, o risco é muito alto lá também, e eu não estaria nos Estados Unidos. Uhum. Porque, apesar dos números em quedas e do novo presidente ter uma missão muito mais efetiva no combate a isso, eles não estão bem também. Mas eu estaria lá na Ásia, na Oceania, Geraldo. Vamos para lá. Para o Sri Lanka, <risos> para o Vietnã, para a Austrália, para é o Japão. Esses são locais do Novo Mundo, Geraldo, parece.
1: Isso significa que os países que são menos visitados têm muito mais tendência a se costurarem do que os países que recebem muita, muita gente?
6: Brilhante conclusão, exatamente. Países que têm muito tráfego de gente, aeroportos muito movimentados, não são mais locais bons de morar. Antes as pessoas queriam morar em Nova York, em Boston, em Londres, agora não são mais locais bons. Eu continuaria morando aqui onde eu moro. Na fronteira de Pojuca com Cabo, é um local tranquilo, poucos carros ainda. Na cidade do Cabo tem bastante casos, mas aqui tranquilo ainda, as pessoas ainda circulam. Então, locais de morar e viver são locais, como você falou muito bem, de baixo tráfego de pessoas. Então, hum. Talvez seja a hora, Geraldo, de voltarmos aos nossos sítios.
1: Quando o senhor falou, por exemplo, de solidão, é que a gente sabe onde é solidão e solidão realmente... É, é, é solitário. Vai por... por isso que tem o nome <risos> de solidão, né? Vai pouca gente em solidão. Talvez seja uma das razões de estar numa situação privilegiada, como o senhor falou agora há pouco, não é isso?
6: Exatamente, Geraldo. Esses locais, eles têm uma, uma distanciamento social natural. Observe uhum. sempre as aldeias indígenas. Tem uma aldeia indígena que virou matéria de vários jornais. É, controlou a Covid brilhantemente, zero óbitos. Aldeia indígena indígena, é, Geraldo. Então, observe que tem jeito, sim, precisa de um líder, não é um chefe, não é um autoritário, é um líder que leve os indivíduos a tomarem as melhores posições para sua sobrevivência e saúde. É só isso. E esses locais distanciados, solidão, sim, é comparável à, à Oceania completamente a Austrália e Nova Zelândia. Está de parabéns.
1: Você chamou, Ivanildo. Já dá, para eu fazer uma pergunta,
2: uma pergunta mais para o professor Jones. É, eu, 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 eu gostaria que ele dissesse para a gente, explicasse para a gente, nós acabamos de ter agora duas vacinas brasileiras, totalmente brasileiras, é, avalisa, analisadas na Anvisa. Eu pergunto ao senhor, há quanto tempo demoraria para que essas vacinas começassem a ser aplicadas na nossa
6: população? Eita, pergunta complicada essa, viu, isso. É, se isso fosse harmônico, a gente, eu entendo, pelo tempo que eu vi de outras vacinas entrarem no ar, eu entendo que em seis meses ou até o fim do ano a gente estaria muito bem é, vacinado. Mas, diante do cenário de, de ingestão, eu vou dizer assim, de, de ingerência, é, não consigo responder sua pergunta.
1: Pronto, a gente agradece ao professor Jones, que vai continuar fazendo suas contas e contribuindo sempre aqui com o Passando a Limpo. Pronto, Romualdo, aquilo que eu estava eh, falando, eu vou ler aqui para você agora a notícia que circulou. Bolsonaristas atacam Queiroga. Novo ministro da Saúde é o novo Mandeta, É o que eles estão dizendo. Apoiadores do presidente Bolsonaro usaram redes sociais para comparar o novo ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Os dois são médicos, defendem o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 e isso agrada bolsonaristas de raiz. Então, a gente volta àquela, àquele questionamento. Em que momento esse ministro vai se sentir no desconforto, Romualdo?
0: Geraldo, é bom lembrar que o ministro da Saúde, ele foi é, pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba. Portanto, ele tem é, um quê de político e é preciso, como político, ter um quê de flexibilidade ou, como dizem os novos pesquisadores, ser um tanto quanto resiliente. Ele sabe e sabia, quando ele chegou lá, ele sabia e agora está sabendo ainda mais, que teria de preparar, como a gente diz, em Solidão, ou em Carnaíba, tinha que preparar o lombo para levar é, burdoada. E ele sabia e sabe que vai continuar levando burdoada. Mas ele está fazendo, digamos, o meio de campo. Qual é o meio de campo que ele está fazendo? Ele está se aproximando cada vez mais do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Principalmente o presidente da Câmara, que comanda um bloco chamado de Centrão. Se Arthur Lira começar a soltar algumas notinhas de apoio a Queiroga, Queiroga vai ficar por mais um ano, um ano e pouquinho, que é quanto dura o atual mandato do presidente Jair Bolsonaro. Ele só precisa agora fazer o seguinte, é, fazer um carinho, um afago ele, o ministro da saúde, um carinho, um afago para o lado do centrão. E é por isso que ontem, quando o presidente da Câmara cobrou números transparentes, Queiroga prometeu informar esses dados o mais rápido possível. Apenas na reunião fechada e que a imprensa não participou, ele disse o seguinte, é que em algumas regiões a gente não tem nem sequer internet para nos atualizar dessa divergência entre a quantidade de vacinas que o Ministério da Saúde distribui, a quantidade de vacinas que os gestores estaduais e municipais recebem e a quantidade de brasileiros vacinados. Mas ele prometeu encurtar esse prazo e aí é tudo o que Lira quer e, portanto, terá um aliado de peso na esplanada dos ministérios, Geraldo. Romualdo de Souza, aquela reunião de ontem
4: foi um balde de água fria, viu? Porque a gente viu ali três pessoas completamente desnorteadas, sem saber o que estavam fazendo. Os três mais importantes desse comitê que foi criado: o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o ministro da Saúde. Para começando pelo presidente da Câmara, quando fez essa cobrança, em tom até de desconfiança, porque entregaram 33 milhões de doses de vacina e só aplicaram 18 milhões. Bom, ele precisa entender, primeiro, por exemplo, o estado de São Paulo é o estado que aplicou a maior quantidade de vacinas até agora, cerca de 88%. Só que o estado de São Paulo tem uma rede logística excelente, uma rede logística maravilhosa. Estradas, pavimentadas, a, a, a comunicação entre as cidades é muito bem feita. É muito diferente entregar uma vacina no estado de São Paulo do que entregar uma vacina no interior do Pará, no interior do Amazonas. E outro ponto mais importante ainda, Geraldo Freire, por exemplo, que já tomou a vacina dele, a segunda dose está guardada. Então, não pode pegar os 33 milhões de doses e aplicar exatamente os 33 milhões de doses, porque você toma uma e marca a agenda a segunda dose, para duas ou três semanas depois. Então, aquela dose tem que ficar guardada. Então, ele fez uma cobrança, o próprio ministro não soube responder dessa forma, foi preciso entidades ontem se pronunciarem nesse sentido, e do ponto de vista agora do ministro do, do presidente do Senado, que faz sempre cobranças muito softs, ele fez uma cobrança dessa sua, ao ministro da saúde e também ao presidente da república para que procurassem ter uma uniformidade de discurso, os dois dizerem a mesma coisa, porque tá certo, doutor Marcelo Queiroga tem pretensões eleitorais, mas doutor é, é, Mandetta também tinha, ou ainda tem, e aguentou até quando? E doutor Marcelo Queiroga vai aguentar ver o nome dele sendo assim achincalhado porque, por exemplo, no, no episódio do ministro Nelson Taich, quando ele foi informado, por vocês aí, jornalistas, Romualdo e Souza, numa entrevista coletiva de uma atitude, de uma decisão que o, o Presidente da República tinha tomado no lugar dele. Era uma, uma prerrogativa do Ministro da Saúde, ou pelo menos, se, é, é, conversar uh, com o Ministro da Saúde antes de tomar uma atitude. Ele ficou sabendo, e ficou com cara de, de, de pastel na, na entrevista, porque ele não sabia de nada. Então, dali, algum tempo, naquele momento, já era para ele ter pedido demissão, ele esperou mais uma, uma semana e meia para poder sair do governo. Então, tudo tem um limite também, Romualdo.
0: Com relação a essa segunda dose que está reservada, é que, no meio do caminho, o próprio ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, recomendou aos gestores estaduais que poderiam é, liquidar as doses que estavam estocadas, porque logo, logo haveria dose para quem já tomou e para quem ainda não tomou. E a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que há uma dificuldade... É, grande, latente, quando o ministro da saúde atual diz, olha, eu estou negociando com o governo dos Estados Unidos, está negociando, o verbo está é, nessa situação toda aí que a gente diz assim, ó, oh, mas é preciso sair do gerúndio, é preciso sair do gerúndio, estou negociando, não, eu quero saber quanto foi negociado, isso é que é importante. Aí a gente esbarra na mesma questão, quantas doses estão à disposição da população brasileira Aí nem o Ministro da Saúde Nem a logística do Ministério da Saúde Tem esses números E hoje vai ter uma inauguração A palavra não deveria ser essa é, Lá na Avenida Paulista em São Paulo Com a presença do Ministro da, Do Turismo e o Presidente da Fiesp bot, Colocando exatamente isso Que já está na internet O tal do vacinômetro Porque o número fica pulando rapidamente E dá um ânimo danado Quando você vê aqueles números dizendo ah, 14, 15, 20 milhões de brasileiros já foram vacinados, já estão imunizados, mas a questão toda é daqui a pouco pode até faltar vacina, como o próprio ministro antecipou ontem, porque o estoque está se acabando e não tem vacina para os próximos dias.
1: Mirela, eu vi há pouco você comentando no bloco do Passando a Limpo a retomada das pessoas aos eventos, às caminhadas, etc. O que, é que, você, o que, é que você achou? O pessoal Voltou com gosto de gás ou voltou com cuidado?
3: Voltou com gosto de gás, Geraldo. Infelizmente, hoje muita gente andando ainda sem máscara. É muito triste a gente viver em uma comunidade e perceber que algumas pessoas não têm empatia, não têm um cuidado nem consigo nem com outros. Ontem, inclusive, eu vi na praia algumas pessoas... Andando no, no meio da rua, né? Porque não podia usar o calçadão. Então, algumas pessoas estavam correndo, andando de bicicleta no meio da rua. E, infelizmente, também sem máscara. Então, é um apelo que eu faço aqui para as pessoas, se quiserem sair, fazer seu exercício. É bom, é importante para a saúde. Mas, por favor, usem máscara. É muito triste a gente ver gente na rua sem máscara.
1: Uhum. O pessoal da bicicleta já voltou Wagner, também? Não, ó. pode voltar agora domingo. Uhum. Né?
4: Domingo, estava uh, suspensa a faixa a faixa móvel né, Sim. de bicicletas.
3: Na avenida está liberada, viu?
4: Na avenida porque é fixa. Né? Isso. É, é ciclovia, na avenida Sim. Boa Viagem é ciclovia, mas a ciclofaixa, aquela que é móvel, que é colocada no domingo, estava bloqueada. No domingo e feriado, né? D é, exatamente, deve voltar agora. Ô, Ô, Geraldo, com... Oi, deixa eu dizer rapidinho que uhum. é, eu lembrei que é amanhã amanhã também uhum. é feriado, e Elton Ponce está me ajudando aqui, informando também que a ciclofaixa de turismo, de lazer, funciona também já amanhã, sexta-feira da Paixão, que é feriado nacional. E domingo também, além do domingo, então funciona também amanhã.
1: Eu estou vendo aqui, olha, o governo anuncia a quitação do 13º salário, Romualdo. Aí eu vou ver qual é o governo, é o seu vizinho aí. Uhum. Uhum. Imagine, Romeu Zema, que entrou com toda aquela vibração de que botaria Minas Gerais nos eixos, só agora está pagando o 13º de 2020. É, é, o que é que se diz? Esse, o homem não deu certo?
0: A questão é que o homem administra, ou pode ser até um bom administrador, na iniciativa privada. Mas o próprio homem, e estamos falando de Zema, Romeu Zema, tem dito... Inclusive, ele fez uma ele teve uma conversa dura com o atual presidente do Congresso Nacional, que agora virou o, o, o queridinho. É, aliás, eu vou te falar, viu? o Rodrigo Pacheco virou queridinho em tudo quanto é canto. Daqui a uhum. pouco esse homem vai ser canonizado vivo. Mas, numa, num diálogo ríspido com o presidente do Senado, o Romeu Zema reconheceu que uma coisa é você administrar uma empresa e na hora em que a coisa não dá certo, você vai fazendo cortes. Uma coisa é fazer cortes na iniciativa privada, outra coisa é fazer cortes no serviço público. E aí o Romeu Zema, eu não, não sei, não posso avaliar que não deu certo, mas a lógica de Romeu Zema na iniciativa privada não foi e não pode ser usada e aplicada é, na iniciativa, no serviço público, é, tem muitas artimanhas, tem muitos departamentos, tem muita burocracia e ele não conseguiu quebrar essa burocracia, ele não tinha dinheiro. Ele alega que, estava, que recebeu um Estado quebrado, agora já está quase saindo, do já terminando o mandato dele, já passou a metade do mandato dele e ele ainda não conseguiu equacionar essa história do pagamento do 13º salário dos servidores.
1: Agora, você também está sendo administrado aí por um cristão novo. Eu lhe pergunto, governador de Brasília, deu certo? Olha, do ponto de vista da pandemia, não. O Distrito
0: Federal é um Estado, é uma unidade da Federação, melhor dizendo, o Distrito Federal é uma unidade da federação em que o governador é quase tudo. Ele é governador, é prefeito e não tem ninguém, a não ser as questões políticas para resolver. É um decreto dele e está tudo resolvido. Ele tem recursos do, de um fundo constitucional, porque por ser a, fé, a sede da federação, ele tem recursos federais para a saúde, para a educação e para a segurança pública. E se você pegar proporcionalmente, o Distrito Federal é uma das unidades da federação que estão bem avançadas, é verdade, na quantidade de pessoas imunizadas. Mas, em compensação, o número de, de pessoas infectadas e de mortes é realmente exorbitante em relação mais uma vez à quantidade de pessoas. Portanto, pode até pode até ter dado certo para ele, mas para a população do Distrito Federal ele alega e aí todo mundo tem uma alegação, Geraldo. Ele está alegando que o Distrito Federal tem uma região do entorno que é o estado são várias cidades chamadas cidades dormitórios do estado de Goiás e de Minas Gerais que é aí que quando o bicho Perta uh, uh, por lá Eles correm para cá, é verdade é, Quando os hospitais estão Superlotados aqui no Distrito Federal Boa parte dessa população Que superlota os hospitais em Brasília Vem de fora, de Minas Gerais E do Estado de Goiás mas aí, quando ele foi assumir a gestão de governador do Distrito Federal, ele já sabia que não tinha uma cancela entre Goiás e Brasília e não tinha uma cancela entre o Distrito Federal e Minas Gerais. Oh. Por,
1: por onde eu circulei ontem à tarde, Mirela Martins, recebi diversas informações de que estava para cair o ministro do Turismo, Gilson Machado, estaria para cair e, ao mesmo tempo, estava prometendo muita coisa para Fazenda Nova. Será que ele já está prometendo, que sabe que vai sair?
3: É, não sei, eu li em Jamildo, sim, que depois desses dois anos, que o, a encenação da Paixão, ali em Brejo da Madre Deus... Amarga, né? Um prejuízo muito grande. Inclusive, Robson Pacheco chegou a anunciar o fechamento é, da pousada que fica ao largo da, do teatro ali. É muito triste porque a encenação da Paixão de Cristo no Brejo da Madreza é um marco cultural aqui para Pernambuco e tem toda uma cadeia né, produtiva, tanto do turismo quanto cultural. Então, ele se reuniu com o Robson para dar uma ajuda. Ainda não foi anunciada qual vai ser essa ajuda, nem quando. Estamos aguardando aí, torcendo por boas notícias.
4: Lá, né? Romualdo de Souza, no seu comentário hoje na primeira página, você me deixou uma dúvida, Romualdo de Souza. Quando você aponta que um cidadão o questionou no Palácio do Planalto sobre eh, qual seria o bode do governo desta vez, você disse que seria os militares, né o exército. O presidente da República teria colocado esse bode, exército, bode na sala, para tentar desviar a atenção da crise da Covid-19, da falta de ação na pandemia. Então, eu pergunto a você agora, Romualdo de Souza, se o presidente criou uma crise desse tamanho para desviar a atenção sobre a pandemia, quantos bodes ele vai ter que importar ainda do Mochotó, do Ipanema, do Sertão do Pajeú para tentar levar esse mandato até o final?
0: É, a questão toda é que o presidente Jair Bolsonaro, como eu disse agora há pouco, ele sequer escuta, ele sequer ouve aliados, ele sequer escuta assessores. O ministro da saúde era para ser alguém que teria de ter um gabinete no Palácio do Planalto para toda hora, e isso até pode ser uma linguagem figurada, para a toda hora informar ao presidente da República do andamento da ação do governo federal para enfrentar a pandemia da Covid-19. Mas, apesar de tudo isso, quando o ministro da saúde faz uma declaração. Aqui, ou como fez lá na universidade eh, em São Paulo, ou como fez naquele encontro no Rio de Janeiro, tudo o que diz o ministro da Saúde, no, na meia hora depois, o presidente desdiz ou faz ao contrário. Sabe qual é o receio eh, do ministro da Saúde? O Queiroga disse ao interlocutor paraibano ontem à noite. O maior receio dele, além de, de saber que em muitas regiões, como aqui em Brasília, hoje já é feriado, e aí tem quinta e sexta, aí vem sábado e domingo, o receio dele é que a população, de fato, saia às ruas sem máscara. Esse é o maior receio do ministro da Saúde. Mas o ministro da Saúde também teme que, sem agenda hoje, sem agenda amanhã, no sábado e no domingo, o presidente Jair Bolsonaro faça aquelas estripulias que faz, ou de pegar uma moto e sair pilotando pelo centro de Brasília e aportar no próximo é, barraquinho de cachorro-quente e sem máscara e causar aglomeração, ou fazer como ele fez duas semanas atrás, que foi a uma feira livre na periferia de Brasília, numa, numa região administrativa chamada de Ceilândia esse é o receio do ministro da saúde porque quando o presidente faz isso ele passa a borracha em tudo que os é, técnicos, os profissionais da área de saúde estão dizendo
1: eu agora vou deixar vocês com penso, uma história que um amigo meu já que vocês estão falando de bode gosta de dizer, eu vou sair senão eu vou terminar sendo o bode respiratório eita, terminou passando a limpa